0: Buenas tardes, buenas noches. Donde sea y cuando sea que nos estés escuchando, bienvenidos al segundo podcast del programa Afuera del Consultorio de Radio Universidad de la Universidad de Santiago del Estero. Mi nombre es Paula Ledesma.
1: El mío, Ana María Domínguez.
0: Y con nosotros se encuentra Alicia Nacuse Ledesma, que va a hacer pequeños comentarios, aunque no sabe hablar todavía, durante toda eh, la ejecución de este podcast Ahí está, bienvenida Alicia Gracias por formar parte de la Radio Universidad también
1: En el podcast anterior habíamos hablado Sobre eh, la salud de los trabajadores Del personal de salud que está en este momento Cuidando o haciendo la heroica tarea De cuidar a las personas que están internadas Por enfermas de covid eh, y ahora queríamos hablar sobre la salud de la comunidad. Es decir, de cada uno de nosotros, de la salud que podemos generar nosotros mismos o nosotras mismas desde eh, nuestros propios pensamientos, de, de, de cómo miramos esta situación de cuarentena.
0: Así es. Eh, muchas veces eh, se ha pensado que si hay algo que se ha visto afectado eh, con nosotros, Medidas de cuarentena ha sido la salud mental porque de alguna manera eh, no hemos podido hacer nuestra vida cotidiana como normalmente la hacemos. Hemos dejado de ver a nuestros amigos, a nuestros familiares y a veces eh, hay una sensación de soledad constante. El otro día leía un libro de un psicoanalista, Gabriel Falón, que se los recomiendo porque es muy accesible para, para leer para personas que por ahí no, no estudian psicología o les interesa el tema. De que la soledad es algo que está presente siempre en las personas, ¿no? Todos morimos solos, y... pero la manera que podemos cambiar es cómo padecemos o disfrutamos o convivimos con esa soledad. Y eso es un poco lo que nos traía a pensar el podcast de hoy, ¿no? De qué hacer en este momento con nuestra salud y cómo estamos pensando el quedarnos en
1: casa. Y sobre todo cuando nos quedamos en casa y vemos eh, o escuchamos ciertos medios masivos de comunicación que son hegemónicos, monopólicos y que por ahí repiten por 40, 50 medios distintos un solo discurso. ¿no? Y este discurso tiene que ver con eh, que el culpable de todo lo que nos pasa en la economía es la cuarentena. Cuando en realidad... ...es la pandemia, ¿sí? que es una situación muy distinta. La pandemia es una situación que no afecta a todos por igual. ¿sí? Afecta especialmente a aquellos que tienen factores de riesgo ¿sí? muy específicos. A los ancianos, a las personas eh, inmunodeprimidas, a los cardiópatas, a los pacientes oncológicos... A, a las personas trasplantadas es decir, hay un grupo de alto riesgo al que le va a costar la vida si, ¿sí? tal vez ustedes escuchan sí, al final es un refrío y no pasa nada a la, capaz que es mejor que nos contagiemos todos de una vez y listo el problema es que a estas personas no va a ser listo el listo significa su vida y eso es importante que lo pensemos como comunidad, no individualmente.
0: Así es, sobre todo pensando que la salud que nos ocupa, nosotros en ese sentido como, como programa de salud, la radio, no tenemos una mirada sesgada, sino al contrario, sabemos que las políticas que se proponen, las medidas de, de seguridad, se toman en base a fundamentos, se toman en base a experiencias colectivas, a estudios rigurosos y no, por, no tenemos que caer a veces en lo que le pasa a, por ejemplo, a una persona de la televisión o lo que dice un video explicativo. Eh, tenemos que ir a las fuentes confiables ¿no? de, de cómo resguardar nuestra salud y sobre todo pensar de que esto no, no tiene una salida individual. Siempre la salida en salud es colectiva de la temática que uno... Hoy estamos hablando del COVID-19 Pero cualquier enfermedad siempre tiene una salud colectiva Siempre tiene una salida colectiva, ¿no?
1: El ejemplo más claro es de esa periodista de Chimentos Que tomó este, sí. dióxido de, de,
0: Sí, de, de, una medicación, ni siquiera es medicación Es una sustancia química que no tiene pruebas de que Mejore eh, la enfermedad del COVID-19 Y hoy encontramos que hay una persona que falleció Por la haber COVID. ingerido sí. esa sustancia eh, A veces hay mucha irresponsabilidad en las cosas que se dicen Y también nosotros mismos que lo repetimos en las redes sociales O que recibimos hoy, hoy, hoy en día las cadenas de Whatsapp Y no sabemos bien de dónde viene esta información O pensamos que porque es alguien que trabaja en tal lado de la salud y me lo ha reenviado y es una fuente confiable cuando en realidad nosotros no sabemos si tal vez lo ha terminado de leer o de dónde lo ha sacado. Tenemos que tener en cuenta de que la información en este momento puede presentarse con nosotros como una medida de seguridad o como un factor que nos haga informarnos, ya sea físicamente o mentalmente es por eso también que se sugiere que para cuidar nuestra salud mental en esta cuarentena tenemos que evitar la sobreexposición de las noticias Sí,
1: y sobre todo la de las fake news que vos decías que tenemos que entender cómo se construyen esas fake news eh, La noticia falsa está construida por una parte de verdad siempre que es lo que le hace creíble por eso damos crédito y me la manda mi prima, me manda una médica, me puede mandar alguien cercano, que hace que yo le crea todavía más. Y eso eh, está pensado para, para, para convencernos de algo que responde ciertamente a intereses ajenos, no, no a nuestros propios intereses, sino a intereses de quienes preparan este tipo de cosas ¿no? siempre hay un interés comercial o un interés político, ideológico es decir, eh, están hechas es profeso, están hechas para eso las hacen creíbles para que nosotros, y sobre todo tenemos que desconfiar de una noticia falsa cuando apela a nuestras emociones ¿no? y este, nos, nos presentan tipo novelas que nos hacen emocionar y son noticias falsas ha pasado con ...con el, el caso de los presos, ¿no? Cuando no querían que los presos se vayan a las casas... ...han puesto noticias de Egipto, ¿no? Que salió de la cárcel por la cuarentena y, y, y mató a alguien... Y eran noticias falsas, es decir Noticias verdaderas, pero no eran De Argentina, eran de un país lejano
0: Así es, y ya que hablamos de las Emociones, pensar qué hacer Con nuestras emociones, ¿no? En, en esta cuarentena, cómo las cuidamos O cómo nos reencontramos con, con nuestras emociones, ahora que tenemos El tiempo Algunos, ¿no? Que tienen, tenemos el tiempo Para reflexionar, otros Seguimos atareados con cosas del trabajo Y con la familia, pero Me parece que es importante encontrar un sea un espacio aunque sea pequeño para poder repensar algunas cuestiones
1: podemos elegir digamos por ahí cuando te pintan que te quedas en la casa y eso atenta contra tu libertad no puedes elegir cómo vivir también dentro de tu casa si ¿sí? yo puedo elegir no bañarme puedo elegir este, no arreglarme no cambiarme eh, estar en cama o viendo películas todo el día, o puedo elegir mejorarme, aprovechar este tiempo para pensar, para reflexionar, para conocerme. Hay tantas cosas que nos impregna la cultura, que nos impregna las tradiciones, el patriarcado, que nos impregna eh, los medios de comunicación, que a veces sostenemos pensamientos que no son nuestros. Estamos, estamos siendo pensados diría Feynman no y, y, y sostenemos como propio posiciones que, que nos, nos hacen mirar negativamente todo
0: sí o, o los mandatos no de, de por ejemplo ahora ha surgido como bueno en cuarentena Dice, yo he aprendido a cocinar, he aprendido a hacer, no sé, artesanías o he aprendido a que trabajar virtualmente es mejor y toda una serie de cuestiones de cosas que uno debería alcanzar o que se tiene que estar feliz o que uno tiene que poder hacer todo y todas estas cuestiones impactan eh, en la mente de uno. Entonces, tratar de, de diferenciar si las cosas que me están haciendo sentir mal eh, primero, interpretarlas en este contexto de pandemia, ¿no? Eso siempre sirve muchísimo, o sea, estoy ansioso y no sé por qué. Bueno, a ver, estamos en pandemia. Es normal tener miedo, es normal sentirse nervioso, es normal también tener poca energía. La, la cuestión es pensar qué hacemos con todo eso que se nos impone de afuera y sobre todo esta lógica de que siempre hay que poder, que hay que tener que voluntad, que hay que sacar lo mejor de... De, de esto mal que nos está pasando y yo confío en que todas las personas están haciendo lo que pueden con los recursos que tienen, ¿no? tal vez no es lo mismo eh, lo que es bueno para uno que para otro y eso también tiene que entrar en, en nuestra lógica a la hora de analizar
1: lo que nos pasa. Por eso es importante conocernos, ¿sí? definir cuáles son mis principios, cuáles son mis valores ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Cuáles son mis posicionamientos frente al otro? ¿Sí? Eh, la situación de pandemia es una situación histórica que ha producido un quiebre a nivel mundial. Entonces, obviamente que no podemos pretender hacer las mismas cosas o vivir de la misma manera o pretender volver a una normalidad que nunca más será. Tenemos que pensar cómo sobrevivir o, 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 o vivenciar esta situación que no es normal. Y como dice Pauli, como dices vos Pauli, que nos puede afectar de distinta manera y, y, y cada uno tiene que poder encontrar sus propios caminos, sus propias salidas. ¿sí? Pensar, pensar con el otro también si tenemos posibilidades o pensar con uno mismo. ¿no? La meditación es un camino muy interesante la reflexión personal no tenemos hasta ahora la vida estresada que hemos llevado nos, nos hacía no poder detenernos a pensar
0: sí y preguntarnos en esto de la reflexión esto que me está poniendo mal es algo que yo quiero es algo que yo deseo o es algo que yo tengo que hacer no hablamos de, del trabajo, ¿no? Porque el trabajo, cuando uno empieza a trabajar, se compromete a hacer determinadas acciones. Hablo de, de, de cómo vivenciar es, esos espacios, ¿no? En la casa, en el trabajo. Estas cuestiones que yo siento que tengo que cumplir, ¿puedo hacerlas de otra forma? ¿Puedo vivenciarlas de manera distinta? Nosotros decimos... Eh, Siempre que todo no se puede hacer, ¿no? Y, y la vez pasada hablaba con una paciente y pensaba que además que todo no se puede, todo no se quiere. Puedo no querer todas las cosas que puedo hacer. Entonces eso también es importante. Eh, preguntarse por el deseo propio. ¿Qué es lo que yo estoy necesitando y qué es lo que estoy queriendo? Porque a veces lo que uno quiere eh, no es siempre lo que necesita y viceversa entonces poder mirarse a uno mismo también eh, con una lente que no sea tan ¿cómo sería? tan exigente no esto de, de la autoexigencia de, de pretender, de seguir igual como vos decías Ana en una nueva normalidad que no es la que estamos acostumbrados a vivir
1: y también pensar también es una oportunidad no para pensar en los rencores que tenemos ¿con quién estoy enojada? ¿Quién, ¿a quién estoy sosteniendo en un rencor, en un odio, que puede ser mío o puede no ser mío. Este, ¿Y por qué lo llevo? ¿Por qué lo sostengo? ¿Por qué lo tengo? Por ahí también podría ser un momento para, para pensar en el perdón, no como darle la razón al otro, en el perdón como soltar algo que nos pesa, ¿no? soltar eh, algunas situaciones que nos, nos han quedado y nos, nos están reteniendo en el pasado que, que nos sirve, ¿no? Por ahí soltarnos es eh, andar más liviano, caminar mejor. ¿no? Eh, son momentos que uno puede aprovechar para, para hacer todo esto.
0: Así es. Eh, esperamos que el podcast de hoy les haya servido para reflexionar, para repensar, vamos a seguir trabajando con cuestiones que tal vez sentimos que les pueden ayudar para sobrellevar la cuarentena y antes de irnos queremos mandarle un saludo a nuestras compañeras Miriam y Graciela de la carrera de enfermería que nos escuchan y por supuesto todo el resto del, de, del equipo docente de la carrera de enfermería de la UNCE, Mariela, Mirta, Miriam que siempre nos están escuchando y, y de alguna manera son nuestra inspiración para poder trabajar todas estas cuestiones de, de salud en los equipos de salud y son nuestro nexo porque ellas están trabajando en el campo y están todos los días poniendo eh, el cuerpo y el alma para cuidar a todos los santiagueños y ese trabajo que hacen no tiene precio tal cual
1: sí, a, especialmente a los colegas del hospital independencia me voy a acordar Perdón si me olvido de alguien, pero este, especialmente a Mari Cáceres, a María Rosa Quiroga, a Walter Jiménez, Silvia Gallardo. Hay, bueno, y seguramente muchos otros que me estoy olvidando, pero eh, en ellos quiero saludar y abrazarlos a todos porque son ellos los que están enfrentando a una situación muy difícil en este momento. Y lo están haciendo de una manera heroica y de una manera que solamente el que está adentro sabe lo necesaria que es esa, ese momentito que, que los atienden, que los cuidan, y a ellos los queremos acompañar. Bueno,
0: muchísimas gracias y hasta el próximo podcast.
1: Hasta siempre.